0: Et bonjour les amis, bienvenue sur Burger Ring, Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, vous le savez, vous le savez, hier je suis allé à la Japan Expo, c'est pas la Japan Expo, c'est le Toulouse Game Show, mais c'est pareil, le Toulouse Game Show, la réunion, la réunion pseudo-japonisante de Toulouse, donc c'était au Met de Toulouse, le nouveau parc des expositions de Toulouse. Voilà, alors c'était plein à craquer, énorme succès euh, pour cette manifestation. Alors il faut savoir que je la faisais, euh, je m'y rendais euh, au TGS euh, à l'époque où c'était encore euh, dans Toulouse, euh, au parc des expos de Toulouse, euh, au Ramier. Et euh, je bien, je mets bien, j'y allais parce qu'en fait, euh, si vous attendez à ce que je dénigre complètement et entièrement le TGS, je ne le ferai pas parce qu'il y a des trucs que je trouve euh, sympas et géniaux. Il y en a d'autres évidemment que j'ai envie de, de déglinguer. On va le faire, hein, vous inquiétez pas. Il va y avoir de la violence. Vous allez en avoir pour votre argent, euh, surtout que c'est gratuit, donc ça tombe bien. Euh, <rire> donc on va parler, on va parler du TGS, les amis. Alors. Pour ne, point être injuste, pour ne point être injuste, car je suis un seigneur magnanime, <rire> je vais d'abord énumérer ce qui fait que le TGS est une manifestation à laquelle je me rends quand même régulièrement. En dehors du fait d'aller chercher l'inspiration pour les podcasts, <rire> je vais quand même dans les TGS. Alors que je vous explique, que je vous explique ce que c'est que le TGS, c'est pourquoi j'ai dit la Japan Expo, parce qu'en fait c'est le même principe. Si vous voulez, le monde japonais est arrivé en Occident grâce à deux choses. Les jeux vidéo et les animés, les dessins animés, notamment ceux qui passaient dans le club dorothée, ça a été la porte d'entrée pour les animés euh, en Europe et à, à fortiori en France. Donc, si vous voulez, il y a, voilà, il y a comme ça le monde japonais qui a pénétré un petit peu de son soft power le monde, le monde occidental et ça n'a fait, euh, ça n'a fait qu'augmenter. Alors, à mon avis, et baisser en qualité, bien que, évidemment. Quand on, quand on creuse, on trouve des pépites, hein. je veux dire, voilà, le Japon est une très très grande culture, donc évidemment, il y a des choses, il y a des choses extraordinaires, mais dans la masse, dans la masse, comme toujours, dans la masse, c'est dégueulasse, <rire> il, y a, il y a vraiment des trucs infâmes. Alors, euh, si vous voulez, le, voilà, le Japon est arrivé comme ça, et a amené avec lui, donc, le jeu vidéo, euh, une part des jeux vidéo, ils avaient le monopole des jeux vidéo à une certaine époque, et ensuite, le, et notamment avec Nintendo et ensuite le, 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 le dessin animé, donc si vous voulez, euh, ça a évolué, évolué et aujourd'hui le Japon a une offre d'animés absolument gigantesque c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de gamins qui consomment des animés, alors je connais pas trop les, les plus récents, euh, mais je sais que voilà, Baki, Naruto, euh, comment ça s'appelle, oui, Naruto, Baki, c'est quoi euh, euh, je sais pas, Jojo Bizarre Adventure et compagnie, euh, L'Attaque des Titans, c'est des, eu, euh, des animés qui ont eu beaucoup de succès, euh, qui, sont, euh, qui sont très suivis. Il y a une large part de la jeunesse qui baigne dans la culture animée, qui joue à des jeux vidéo japonais. Et donc, si vous voulez, par ce biais-là, vous avez un petit peu tout le segment geek européen, qui à l'époque était, euh, c'est-à-dire que quand la Nintendo arrive, dans les années 80, hein, je parle massivement, hein, elle arrive un peu avant, elle, 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 les, 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 les premiers jeux vidéo arrivent avant, euh, je pense à Atari et compagnie, à Sega. Mais disons que la Nintendo, quand elle arrive et qu'elle s'installe massivement, euh, jusqu'alors, la geekerie, c'était les salons de maquettes, de modélisme... Euh, où il y avait des dioramas euh, Star Wars, c'était vraiment autour de Star Wars, c'était euh, euh, c'était Warhammer, c'était ces choses-là. Bon, Warhammer a été inventé dans les années 80, donc je, je pense que c'est un peu concomitant. Mais bon, bref, vous aviez, si vous voulez, un imaginaire la, la geekerie était beaucoup tournée autour du jeu de rôle. Voilà, c'était beaucoup tourné autour du jeu de rôle. Le magicien, c'est un peu ce que vous avez dans Stranger Things, en fait. Hein. Euh, voilà, donc c'était des, 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 des geeks. Les geeks d'avant, les geeks d'avant le Japon, étaient euh, beaucoup sur le Seigneur des Anneaux, euh, le bouquin, évidemment, les jeux de rôle sur Hero quest euh, Pour ceux qui ont connu, vous reconnaîtrez. Et moi, j'en ai fait partie. Donc je, je peux d'autant en parler. Euh, alors, je n'étais pas proprement parlé en geek, mais, mais j'avais ma, ma culture... Geek, je connaissais les Warhammer, je jouais au Warhammer, euh, j'avais euh, euh, voilà, les VHS de Star Wars, bien que bon, Star Wars, euh, comme je vous l'ai expliqué, pas, euh, c'était pas le truc qui me faisait le plus frétiller au monde, mais disons que voilà, je connaissais le monde geek, il y avait un monde geek occidental qui a été franchement complètement absorbé comme ça euh, par le Japon, et donc aujourd'hui, vous avez, enfin, c'est en tout cas beaucoup accommodé de ce, de ce nouveau software japonais et vous avez comme ça plein de mecs euh, qui ont euh, petit à petit euh, accumulé autour de l'idée, euh, enfin autour de la culture japonaise hein, le Serzano, Harry Potter euh, les jeux de rôle euh, les univers euh, d'Heroic Fantasy euh, les fruits secs euh... <rire> toute la merde possible et imaginable qu'ils ont pu trouver pour essayer de faire un monde comme ça, une planète, une planète de la geekry Voilà, donc on est sur une planète de la geekry Donc, euh, voilà, donc c'est très, euh, c'est très drôle parce que c'est, euh, euh c'est un espèce de méli-mélo de tous les trucs qui sont, euh, qui appartiennent à une certaine pop culture, qui appartiennent à une certaine pop culture, mais qui est quand même la pop culture des mecs qui ont tendance, euh, à s'être massivement masturbés, quand même, dans leur adolescence. Et dans leur vie de jeune adulte, <rire> oh la masturbation va accompagner ce podcast, la masturbation va être présente, la masturbation va comme ça, un petit peu patronner ce podcast, <rire> voilà, parce qu'en fait, ce sont des univers à très haut quotient masturbatoire, il hein, faut le savoir, <rire> les univers japonais, c'est très 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 lié, corrélé à la masturbation, la masturbation n'est jamais loin, cest qu'en fait, le Japon nous propose quelque chose et immédiatement à côté, il y a une petite odeur de fumée. Ça, c'est la transpiration. Et derrière cette odeur de fumée, il y a des entrelacs de Kleenex et euh, de foutre mal séché sur le bout du gland. Et ça pue. Ça pue le sgeg, ça pue, pue, pue l'escalope. Voilà, ça pue l'escalope. Donc, en fait, il y a la partie euh, clean, intéressante du Japon. Elle n'est pas très mise en avant euh, dans les trucs comme ça. Et vous avez, euh, avez l'autre partie, la partie sombre. La partie avec des, 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 des animés euh, shonen, c'est-à-dire euh, aussi des animés euh, qui représentent des jeunes femmes en train d'avoir des relations sexuelles avec des poulpes. Et oui, les poulpes en Espagne, on les mange. <rire> au Japon, on les, ils enculent, ils enculent des choses. Voilà. Le poulpe n'a pas la même fonction en fonction du pays où on est. Voilà. Donc, il y, a, euh, voilà, il y a quand même ça au Japon, c'est qu'il y a, il faut le dire... Une vision de la sexualité et de la perversité qui est très 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 japonaise. je pense que les autres peuvent, les autres peuples ne peuvent pas trop comprendre, j'ai vu beaucoup de reportages sur la sexualité au Japon c'est complexe, c'est quand même très complexe c'est à dire que les mecs ont du mal à aller parler aux femmes parce que c'est, voilà, il y a des blocages sociaux culturels, c'est très très compliqué d'aller voir une femme et de lui dire, voilà, écoute euh, euh, Mireille je parle de... ça, ça n'existe pas au Japon ah ça n'existe pas au Japon. Donc, du coup, les mecs n'arrivent pas à parler aux femmes. Donc, font l'amour avec des poupées. Ou alors, euh, se masturbent en regardant des, 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 des hentai avec des filles qui ont vraiment l'air d'être très, très, très jeunes. <rire> et oui, parce que la sexualité et la jeunesse est très, très corrélée au Japon. Hein. Vraiment, euh, voilà, c'est... Euh... La sexualité c'est quelque chose de euh, de très contrarié au Japon, voilà c'est le mot que je vais utiliser, la sexualité est quelque chose de très contrarié, et donc du coup ils ont un rapport un peu spécifique à ça. Et vous avez des mecs de 50 balais qui vont dessiner en fait des euh, des, 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 des des mangas spécifiques, je me rappelle plus le nom, ils ont un nom spécifique, mais des mangas spécifiques où vous allez avoir des jeunes filles euh, qui ont des relations sexuelles avec... Des monstres surdimensionnés, des, 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 des poulpes, des trucs comme ça. C'est absolument dégueulasse. Je vous souhaite de ne jamais tomber euh, là-dessus, voilà, <rire> pour, votre, pour votre santé mentale. Donc, il y a désormais un lien, non seulement avec l'odeur de sueur, mais avec la masturbation et le pucelage. Et du coup, le Japon a officialisé le droit d'être puceau. C'est-à-dire qu'avant, euh, c'était mal vu, ou en tout cas, c'était un peu honteux. Le Japon, sans l'officialiser évidemment, a dit au puceau c'est bon les gars, tu es bizarre. Are you a Mongolian? Are you a Mongolian? Are you a big Mongol? Well, welcome in Japan. Il y a un côté, il y a un côté, et tu suffisamment, suffisamment weird. That's weird, <rire> comme disent les anglaises, euh, les, les anglo-saxonnes, quand, quand elles voient un mec bizarre à la Japan Expo. That's weird. <rire> Donc, même, le Japon autorise les gens bizarres à avoir une existence sociale, en fait, si vous voulez, voilà. C'est-à-dire que le reste du monde, le reste... Des... Parce que le... on est quand même encore dans une société européenne un peu médiévale. C'est-à-dire qu'on est dans une société de caste en France. Parce que oui, euh, égalité, euh, liberté, fraternité, burne euh, 35 heures. Mais en fait, au final, la seule chose dont rêve le français, c'est d'un château au bord de la Loire et d'avoir des gueux. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on est le pays de liberté, égalité, fraternité Parce qu'on est typiquement le pays où il n'y a pas de fraternité, peu de liberté et surtout pas d'égalité. Il y a une égalité évidemment de base euh, quand même. On est un pays assez égalitaire en réalité. Mais ce que je veux dire, c'est que si on est devenu un pays égalitaire, c'est que c'est quelque chose qui manquait. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, si vous voulez, en France, il y avait vraiment les gueux. Oh, les gueux, les gueux qui mangent de la soupe. Vous aviez le paysan au-dessus du gueux, quoi. Le paysan, lui, pèse. Voilà. Vous aviez ensuite l'artisan... Vous aviez le bourgeois, et puis vous aviez les seigneurs, et puis au-dessus, le roi, puis la, le, le pape, puis Jésus-Christ, quoi. Donc, c'était très, 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 très euh, segmenté. Et donc, du coup, si vous voulez, jusqu'alors, jusqu'à l'apparition de la guiquerie, c'était une société qui était très, très dure, en fait, envers le, le bizarre, le weird, le, le Mongolian. <rire> C'était une société qui n'était pas, voilà, elle ne le mettait pas très à l'aise, tu vois, parce qu'en fait, tu avais des gonzes qui arrivaient qui disaient « Alors, quand est-ce que tu tremples le biscuit ?» Et tu avais des mecs un peu bizarres qui boitillaient, euh, voilà, et qui, bon, ils étaient mal à l'aise, ils étaient mal à l'aise avec ça. Donc, si vous voulez, le le, le, le en fait, le, le Japon a amené euh, la possibilité de la bizarrerie dans une société où on les brûlait, les bizarreries, au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites rentrer Bernardo Guy, l'inquisiteur de Carcassonne, dans une Japan Expo ou un Toulouse Game Show, <rire> je vous garantis qu'on va pas avoir froid aux mains et aux extrémités parce qu'il va y avoir des feux, Quand <rire> on va les faire à Bozelle, on va les voir depuis Toulouse, Quand des flammes de 60 mètres, des bûchers d'hérétiques. Des espèces de kawaii attachés à des poutres en train de flambusquer. Avec les cris, Les cris de Et l'Inquisiteur avec les yeux écarquillés Brûlé Brûlé, infidèle Brûlé, fruit du démon — Mais non, il n'y a pas du tout ça. Il n'y a pas du tout ça. T'as des grappes de geekasses, quoi. Des grosses grappes de geek qui se baladent en liberté. Oh, putain. Alors, on va rentrer hein, dans le vif du sujet, là. C'était un petit peu pour vous présenter, parce que j'essaie de le faire à chaque fois, un petit peu l'historicité. L'historicité de la geekerie, l'historicité de la, de, de la geekerie japonaise, parce qu'il y avait une geekerie comme je vous l'expliquais avant le Japon, bref. Et donc si vous voulez, les Japan Expo, donc voilà c'est la mutualisation de tout ce que la, la pop culture a de notable. Voilà. Et donc quand je vous disais, Harry Potter, Le Sein des Anneaux, Bioman, euh, Jurassic Park, euh, Retour vers le futur, euh, j'en sais rien tous ces films-là des années 90 90 euh, les, il doit y avoir de l'escape game il doit y avoir des trucs comme ça euh, bref c'est tous les trucs un peu geeks tous les trucs qui sont pas euh, faire des sports violents de contact euh, <rire> dire PD à la fin des phrases et, euh, et aller dehors euh, avec une parka un peu camouflée euh, taquiner, la, taquine, taquiner la galinette voilà. donc si vous voulez c'est un autre monde c'est un, un monde très urbain euh, voilà le, 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 le si vous voulez le le, 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 le Japon étant surtout urbain, hein, c'est un pays qui n'en finit pas d'exploser euh, dans ses grands centres urbains. Bah, ça touche les urbains, ça communique sur des trucs de urbains, Et si vous voulez, les, 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 ah, ça en fait les valeurs du Japon. Mais lequel Japon Lequel Il faut commencer par là. <rire> avant d'y avoir des euh, <rire> avant d'avoir des, des génériques comme ça là de Mongole avec plein de couleurs et des personnages qui ont des perruques, c'était le Japon impérial. Ça, c'était autre chose. T'avais des mecs qui étaient descendants de shogun, qui faisaient des BRONZOY Et puis là t'as les mecs qui montaient dans les avions et paf, ils allaient les éclater sur des des gros porte-avions, sur des gros porte-avions euh, euh, porte américains. Oui, oui euh, le japonais qui s'enterre dans un trou avec un sabre et une mine sur lui, et quand t'as un GI à la con là qui débarque sur, Wanta, sur euh, qu pas Guantanamo, sur, comment s'appelle, Guadalcanal, euh, les îles du Pacifique, le mec il est en train de marcher, en train de marcher un chouïgomme là, yeah, right, et un coup il tombe sur un putain de japonais, le mec sort Bonzaï avec son sabre ou son katana ou son, ou son, quoi, son, son, putain, comment ça s'appelle là, les... pour faire ses poukou, là, le. le, le le bokken non le bokken c'est le sabre en bois bon je sais plus là le le tanteau, le couteau quoi le, le petit couteau le tanto quoi il sort de son trou et là il court vers le dia et... il <rire> le poignard de hobbine, il lui il vise la gorge parce que les japonais sont légers donc ils font comme les chats ils vivent les ils visent les yeux la gorge le ventre et les couilles quoi <rire> et bien, ceux-là ils ont disparu bon en fait je comprends parce qu'en même temps ils se sont alliés avec 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 Aid of Hitler <rire> On n'a pas le droit de parler de ces Japonais parce qu'ils ont décidé de s'allier avec, avec avec, Adolf Hitler. <rire> oh non, Grandalf, ne prononcez pas le nom. <rire> ne prononcez pas son nom. Ne, ne parlez pas la langue noire ici. Donc, si vous voulez, tout ce Japon-là, ben, c'est un Japon où il a mis une bombe nucléaire sur la gueule, si vous voulez. Donc, on n'a pas trop le droit d'en parler. <rire> on n'a pas trop le droit de l'évoquer, <rire> Alors, pourquoi n'a-t-on pas le droit d'évoquer le Japon d'avant les perruques euh, D'avant les... ça, là. D'avant ça, attendez, ne bougez pas. Pourquoi n'a-t-on pas le droit d'évoquer le Japon d'avant de... De... ça Écoutez. <rires> <rires> Pourquoi n'a-t-on pas le droit de parler de ce Japon-là Ce Japon de avant ça. Parce que lui aussi, à sa manière, il est un peu... Il est un peu Mongolien. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas le droit de parler du japon de avant les perruques blondes. Parce qu'en fait, c'est le Japon qui débarque dans le Tonkin en 1937 avec des troupes impériales qui embrochent des bébés chinois sur des baïonnettes et qui se font photographier avec. Voilà. Vous irez googliser ça, là, tout à l'heure, quand vous aurez fini d'écouter ce podcast. C'est ça qu'ils ont fait les Japonais. Vous voyez? Avant d'avoir des A, A, Avant d'avoir ça, il y avait des... Il y avait des, considérations que le bébé chinois n'est rien d'autre qu'une mini knacky, vous savez les knacky <rire> Et donc les mecs avec des grosses baïonnettes, ah ils rentraient la baïonnette dans le bébé, et, hop, ils soulevaient, ils un petit il ils le présentaient comme ça le bébé à l'empereur. Ils présentaient le bébé à l'empereur. D'accord, c'était ça le Japon en 1937. D'accord, euh, c'était des mecs qui embrochaient des bébés euh, chinois. D'accord. Voilà, et il se faisait prendre en photo, vous irez voir sur internet, vous tapez, vous tapez Massacre du Tonkin, voilà, Massacre du Tonkin, et vous irez voir ce que c'était que les japonais, avant qu'ils nous vendent euh, des fruits confits et des perruques, <rire> voilà. Donc si vous voulez, ce Japon-là, c'est impossible qu'il soit validé. C'est-à-dire que tous les trisomiques 21 euh, euh, qui vont, euh, si vous voulez, à la Japan Expo, en ayant l'impression d'être d'être kawaii, d'être en, fait, en fait très japonais. Non, non, ils sont très japonais après 1950. <rire> parce qu'avant, <rire> si tu veux voir du Japon d'avant euh, 1950, bah, tu, vas, euh, tu vas dans la section avortement de l'hôpital purement. <rire> oh, oh c'est sale. Bref. Et donc, du coup, si vous voulez, le... le... Voilà, là, c'est le Japon moderne, c'est le Japon des perruques. Et donc, le Japon produit une espèce de foison de personnages très bizarres, avec une, avec un très grand goût pour la juvénilité et la, et la, et la, et la nudité. La nudité, beaucoup de personnages sont nus. Et donc, Qu'est-ce qui se passe dans ces conventions Vous avez ce qu'on appelle le cosplay. Alors attention, je ne vais pas cracher sur le cosplay, contrairement à ce que vous allez croire. Quand le cosplay est bien fait, c'est un régal, mais comme pour tout en fait, d'accord Comme pour tout. Euh, là, quand je suis allé au Toulouse Game Show là euh, hier, il y avait euh, des mecs cosplayés en Space Marine. Je me suis régalé, je me suis régalé. Euh, les mecs étaient... Euh, euh, les mecs, c'était un, euh, un beau costume bien fait. Il y, avait, euh, il y avait des cosplays alors il y avait des, des cosplays de personnages que je connaissais pas mais c'était bien fait, les personnages incarnaient bien euh, ils, étaient, euh, ils étaient en forme physiquement par rapport aux personnages qu'ils qu incarnaient, puisqu'ils avaient décidé d'incarner voilà il y avait un mec qui faisait Kratos, c'était bien fait franchement ça régalait, euh, donc le cosplay moi j'ai pas ce discours de ah oui c'est malaisant ah c'est un truc connard, pas du tout, pas du tout, vraiment c'est une discipline que je respecte évidemment quand elle est bien faite, en fait tout simplement c'est une discipline que je respecte, les mecs qui la font se respectent voilà, quand tu fais le cosplay d'un personnage qui est censé faire 1m70 70 kg et que tu en fais 130 si tu veux c'est un problème c'est un énorme problème, c'est à -dire que vous voyez des aberrations en fait, c'est que le cosplay vous propose à de très rares reprises euh, de superbes constitutions de, de Solid Snake de, ben, par exemple typiquement euh, Eric Carlesi euh, qui a tourné dans Ninja Warrior, fait du cosplay d'extrêmement bonne qualité, vraiment. Il se casse le cul, il fait des super photos, ça régale, c'est bien fait. Et puis surtout, il fait des cosplays de Wolverine, il fait des cosplays de... quoi ça s'appelle, par exemple, de... Oui, c'est Wolverine, et l'autre, c'est... Euh, je ne connais pas le personnage de Marvel, euh, bah il, a fait des, il a fait aussi des, des cosplays de justement justement de soli soli snake et l'autre le, le 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 personnage là dans marvel qui est jaune avec les oreilles noires là je putain je me je rappelle plus le nom j'ai pas <coughs> j'étais pas trop marvel quand j'étais gosse mais c'est très 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 bien fait en fait c'est très 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 bien fait lui il prend le truc au sérieux et franchement c'est c'est pas malaisant pour un sou au contraire euh, mais après vous avez l'autre partie quoi et c'est la majorité c'est des espèces de grosses popillettes de veau en surpoids avec des boutons de cuisse et de la cellulite sur le boulard qui se déguise en Sailor Moon, mais putain, qu'est-ce qui lui arrivait Moon, qu est arrivé à Celermoon, quoi? Qu'est-ce qui lui est Elle devait prendre l'avion pour venir au tous Game Show, euh, en fait, il a fait une halte dans les Alpes, elle est descendue, elle a bouffé du pâté pendant une semaine. <rire> oh, Celermoon, quoi! Qu'est-ce qui se passe, quoi? Oh, t'y pas un petit peu le, le pas qui s'alourdit, quoi? <rire> tu sais, elle commence à faire de la ventrèche, quoi, que Célermoon, Moon, elle avait rendez-vous à la Japan Expo ou Toulouse Game Show, là, et en fait, il y a eu un problème avec l'avion, et il s'est arrêté, euh, il s'est arrêté dans le Gers, à l'aéroport de Hoche, en fait, <rire> parce qu'il y a eu un problème technique, hein. et elle a perdu son passeport, donc elle est coincée pendant un mois, elle est coincée pendant un mois dans le Gers, et en fait elle a que ses habits, c'est l'armoule en fait. Donc elle a la moitié à poil, les gens comprennent pas, ils lui offrent des pulls, euh, des manteaux, ils lui disent ⁇ Oh petite, tu vas prendre froid <rire> ⁇ Et alors donc comme les gens sont gentils dans le Gers, ils lui font goûter les trucs du coin, C'est tu sais, le canard, les frites, les croustades... <rire> Déjà le nom est génial, les croustades. <rire> Bonjour, trouvez-moi plus médiéval que ce nom, croustade, Une grosse croustade aux pommes avec du sucre quand du mias du miel au miel. Allez tiens, allez tais-toi là, tiens mange. Parce qu'elle commence à faire Il fait ta gueule, ta gueule. Tiens mange mange. Absorbe là, tiens. Hop, tu vas pas nous casser les couilles. Elle avait des trucs dans son sac. Elle avait de la nourriture bizarre japonaise là. Donc elle commence à ouvrir les tétés, les sachets. Il y a un paysan, il tape dans ses mains les sachets, il par terre, qu'est-ce que tu fais quand Oh, t'es dans le Gers ici, t'es dans le Gers. Tu as mangé normalement, d'accord On s'assoit à table. Madame Sellerboune, on s'assoit à table. Tu, tu connais là, ces réflexions Quand t'étais gosse, tu piquais un truc, t'étais debout, tu prenais une méga, euh, une méga branlée, c'était, on mange à table. Et à table, c'est de l'eau, quoi. Putain, qu'est-ce que je rigole, quoi. Les souvenirs, quoi. Donc, en fait, c'est l'amour. Elle est là, hop, hop, Tu as pas commencé à nous faire des trucs, là, bizarres. Tu viens à table, tu manges. Voilà, tu manges. Tiens, ça, c'est du canard. Du canard fermier. Euh, ça, c'est des frites. T'es pas, les frites. Et la pauvre petite, c'est moune, En fait, au début, elle le veut pas. Et à force d'être coincée avec des paysans, j'ai Elle commence à manger, là. Et là, bon. Là, là tout d'un coup, elle se réveille un matin et... Elle Elle lâche une caisse. Ah putain ah. Ah. Parce qu'avant quand elle mangeait de la nourriture japonaise, elle était réglée comme du papier à musique, elle allait faire une petite crotte de princesse là à, à 21h30 et puis après elle est dodo quand. Mais là elle bouffe, il y a de l'armagnac. De la croûte, du canard gras, quand vas-y, que t'as de la charcute dans tous les sens. Donc on lui on lui change son régime alimentaire. Et donc les, les, les 4-5 premières, premières nuits, bon, elle commence. Et à la cinquième nuit, <rire> elle se réveille. Et elle se tourne dans le plumard. Ah putain, elle se rendort quoi. Elle dégage elle se rendort. Elle avait une petite pointe dans l'estomac et là, et là. <rire> bon bref, et au bout, de, au bout de deux semaines, oui elle dégaze, mais elle commence à... Il y a la ventrèche qui pousse un peu. Elle pousse dans le costume, parce que l'hermone a un costume qui est très serré, et ça commence à lui faire des... Les petits bourrelets, là, comme ça, elle a un costume en satin, le satin, il commence à faire des, des saucisses de satin, là, parce que t'as le bourrelet qui pousse, les trucs commencent à lui rentrer le... dans le cul, là, parce qu'elle elle grossit, là, tu vois, elle prend un peu des hanches, là, elle quanne hein. elle coane un petit peu, la petite Célermoune, quoi, elle coane, elle coane et elle se voit pas, elle se voit pas quanner quoi, parce qu'en fait, avant, elle faisait pas attention à son poids, parce qu'elle mangeait les trucs du Japon, là, tout d'un coup, elle est en Europe, elle bouffe, elle bouffe, elle bouffe, Putain, elle arrive à la Japan Expo, quoi, elle fait sans plombe, quoi. Elle fait sans plombe la petite, quoi. eh ben en fait, les les s'appelle les les cosplays de Sailor Moon, c'est ça. C'est des grosses qui sont enfagotées dans des dans des costumes qui sont pas à leur taille parce que les japonaises ont quand même la décence de dire à ah, partir d'un certain poids stop. Voilà, il y a rien qui est en XL, hein. voilà, désolé. Donc elle foutent du L et ça pousse à la couenne qui pousse. il y a vraiment un combat entre la graisse et le tissu et c'est c'est vraiment la graisse qui est sur le point de gagner, quoi. <rire> -à -dire que t'as le tissu qui dit à la graisse Arrête, 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 je vais céder, je vais céder. Et t'as la graisse, qui fait Mais cède, cède <rire> Et la graisse elle pousse comme ça Cède Et tout d'un coup, il y a un faux mouvement et crac <rire> Ah oh, putain Et au moment où le tissu a cédé, ben c'est ça. C'est ça qu'on a à la... au TGS à la... et à la Japan Expo. Euh, c'est ça qu'on a. On a de la popillette mal enfagotée. Vous savez ce que c'est qu'une popillette <rire> Alors attendez, bougez pas. On va aller... Euh, on va aller googliser popillette. <rire> putain Popillette de veau, de porc ou de poulet Ah oh ben De porc Ah <rire> oh, putain Alors attendez, qu'est-ce qu'une popillette Oh putain euh... <rire> euh... Alors, son nom est une déformation du terme papillote. Dans le sud de la France, on l'appelle joliment l'alouette sans tête. Pour les confectionner, on utilise généralement de fines escalopes de porc que l'on vient garnir de chair à saucisse, aromatisé d'ail et de fines herbes, <rire> puis que l'on ficelle délicatement. <rire> <rire> Ah putain, les ficelles, quoi Et alors du coup, comment ficelle la viande, la viande... <rire> il commence à pousser en dehors des ficelles. Donc tu sens que la viande va exploser, quoi. Elle va exploser les ficelles. Mais en fait, les cosplayeuses... Les cosplayeuses à l'arrache euh, du TGS, si vous voulez, Voilà elles ont, euh, si vous voulez, elles, ont les... elles ont la popillette qui tape sur le filin, <rire> Et donc du coup, c'est très très malaisant parce que... Et il n'y a pas que les meufs, hein. Y a pas que... Alors souvent, elles ont un regard très porcin, Elles sont complètement abu... abruties par le sucre. Et elles ont des gueules d'énormes de... travelots. Elles ont des gueules d'énormes... Il y a un truc très, très bizarre. Il y a un truc très, très bizarre. Donc, tu as ça. Et pour les hommes, tu as, 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 le... as, le... as la symétrie euh, avec le... Là, là, par exemple, au TGS, il y avait un mec qui était déguisé en Naruto. Il faisait 130 plaques. Hein. Il ne faisait pas 130 plaques, mais il devait faire 120. Il devait faire 120 pour... Euh... Oh, il devait faire 120 pour un petit mètre, euh, un petit mètre 80, voilà. Donc là, on était, et puis pas un, un, un 80-120 de rugbyman, hein. un 80-120 euh, de, de marron suisse. Hein. C'est-à-dire que le mec ne s'alimente qu'avec des marrons suisses et des nuts. Hein. Je veux dire, là, c'est interdit de, de, de faire rentrer un légume dans ce corps, ça se voit directement. Des énormes problèmes de peau, très très bizarres. Le cul un peu plat. Ça suait en bas du dos. C'était très, 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 très spécial. Très, très, très spécial. Et donc là, là il y avait du Naruto. Alors, qu'est-ce qu'il arrive à Naruto En fait, il était dans le même avion que Selermoon, en fait. Ils sont... Euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé Ils allaient ensemble au rendez-vous, là, au TGS. Hein, et lui aussi, quand il a pris... Pendant un mois, il a pris du foie gras, là. Parce que c'était très, très, très particulier. Et ça, pour moi, c'est inacceptable, en fait. Il y a un côté, aucun effort. Il y a un côté, aucun effort. Alors... Ouais. Bon, ça c'est... Euh, J'allais dire les extrêmes, non, c'est pas les extrêmes parce que... Euh, on, va, on, va, on va les passer en révision, les personnages, on va les passer en révision. Donc vous avez... Vous avez vous avez ça. Vous avez... Alors essentiellement le public, le public est blanc, hein, c'est beaucoup de blancs 90%. Vous avez des rebeux assez rares et vous avez, c'est assez euh, notable, beaucoup de noirs. Alors les noirs tripent sur les jeux vidéo. J'ai appris... Euh, le Raptor m'a appris récemment que... Euh, dans les jeux euh, dans les jeux à très haut niveau dans le gaming à très haut niveau absolument y a, apparemment il y a de plus en plus de noirs je sais que les noirs regardent beaucoup d'animés, voilà je le sais euh, dans la famille de, de mon ex femme ça regardait beaucoup beaucoup d'animés, euh, je sais qu'il y a beaucoup de références aux animés dans euh, ben, tout simplement le le qu'on s'appelle le. Euh, le Kikucho, là, sur, euh, sur YouTube, euh, c'est quand même ça tourne beaucoup autour du, manda, du manga, et ce sont trois Français d'origine africaine. Donc, je crois qu'il y a un truc qui se passe entre les noirs et le manga, alors je ne sais pas pourquoi ça leur parle spécifiquement, euh, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu de ça, je ne suis pas assez bon là euh, sociologue pour le comprendre, mais c'était à noter, euh, C'était pas le cas avant. Voilà, la Guiquerie, c'était vraiment un gros truc de blanc. Et là, quand même, euh, ça commence à se diversifier, mais tout simplement aussi parce que je crois que la population change petit à petit. Alors, c'est assez rigolo parce que les, les rebeux, je sens qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour se distancer suffisamment de l'islam et de la communauté pour arriver à se foutre des perruques et à se balader à, mo à moitié à poil euh, dans un. Les, les, les beurettes, je sens qu'elles n'ont pas trop expliqué à leur mère ce que c'était que le TGS. Et encore moins à leurs darons. Tu vois, je sens qu'elles ont, elles étaient habillées normalement, elles ont pris le bus et elles se sont changées au TGS, elles sont allées aux toilettes du TGS, elles se sont changées et elles se sont habillées en salope, en kahba, voilà, pour être comme leur, co pour être comme leur copine blanche, euh, bien, euh, bien déconstruite, bien putesque, et puis, euh, et puis alors à un moment j'ai croisé un rebeu, alors très sportif, euh, des abdos, tout ça et tout, et... mais il était déguisé en personnage féminin. Euh, euh, Karim, viens là, viens là, Karim. <coughs> Est-ce qu'on a le choix entre euh, le Bataclan ou toi déguisé en gonzesse de, <rire> de manga, en fait Est-ce qu'on peut avoir un arabe normal, s'il te plaît, Karim <rire> Bon, je dis ça, mais c'était le seul. C'était le seul. Mais c'était très, très bizarre. Hein. il était très sportif, le mec. Très sportif, mais il avait un... Il avait un soutien-gorge qui ne soutenait rien, puisqu'il avait des pecs, <rire> et il avait une, il avait une coiffure, euh... ah, c'était pas rose, c'était orangé, violet-orangé, c'était très particulier. Bon bref, je... euh... Karim, euh... c'est pas soit la charia, soit... Euh... <rire> soit le tu enfin je veux dire, <rire> est-ce que tu peux être normal s'il te plaît Est-ce qu'on Est qu peut... Euh, allô, allô Dieu, oui bonjour, bonjour. Oui, euh, excusez-moi, passez-moi le département de l'immigration française s'il vous plaît. Oui, oui, bonjour. Alors euh, département d'immigration française, je vous écoute. Oui, qu'est-ce qui se passe Oui, bonjour. Alors là, je suis au Toulouse Game Show. Alors vous savez, ma ville produit deux choses. Elle produit des Arabes euh, qui vont rejoindre Daesh en Syrie et elle produit des Arabes euh, qui se déguisent en femme au TGS. Voilà. Alors je voulais savoir où est le euh, l'autre truc là, les, les normaux, <rire> ceux qui sont entre les deux là. Ils sont où s'il vous plaît que en faites. Là, c'est assez malaisant, parce que le référentiel, il est quand même extrême. Soit on décapite des couffards et on tire euh, au AK-47 dans des Kurdes, euh, soit il y a des talons et des gouffards euh, en plastique. C'est particulier. <rire> voilà, particulier quoi. Donc il y avait ce genre de profil très, très bizarre. Bon, pas là, là, là. Et l'immense majorité, l'immense majorité, c'est du blanc, du leucoderme, Bien, euh, bien geek, bien puissant alors il n'y a pas que ça, attention, il y, y a vraiment, il faut, il faut savoir un truc, c'est que moi-même, en allant au TGS, parce que là je suis en train de déglinguer le truc, mais il euh, y a des trucs qui m'ont régalé, j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment régalé, euh, je me suis arrêté, j'ai parlé de Jurassic Park avec un gars qui était un énorme geek comme moi, donc aucun problème, je veux dire, il euh, y avait des gens normaux, là je suis vraiment en train de vous sélectionner les profils, mais on va dire que massivement, dans la masse, c'est quand même très mongol, c'est quand même très c'est quand même très bizarre. Alors, il y avait des démonstrations d'Aïkido, ça sentait la chaussette. Ça sentait la chaussette. C'était pas de l'Aïkido, euh, non. C'était Roger, 54 ans, euh, apprendre à tomber, euh, dévier les coups. Roger, Roger, Roger. Euh... Dans l'histoire de la violence, il y a deux trucs. Il y a le poids et euh, la où Et en fait, Non en ayant 55 balais et euh, en faisant 70 kilos, tu ne dévieras pas un mec qui essaie de te mettre des patates. Je vous renvoie vers euh, les multiples vidéos qui existent où il y a des masters, des masters of Aikido, euh, qui se font punir, par des, qui se font punir en fait, par des mecs qui font du MMA ou des, des kickboxers ou, ou des boxeurs tout simplement parce qu'en fait, ils essaient de dévier des patates qui leur arrivent dans la gueule, en fait. Voilà. Donc, ils dévient rien du tout et ça finit avec des « T'as morts, t'as mort !» Il <rire> y a une vidéo très célèbre comme ça d'un d'une espèce de maître, euh, maître à Aïkido euh, bah, qui, fait un, qui fait un sparring avec un, un espèce de Mathieu Leto tu vois ou un, ou un Benoît Saint-Denis. Et il se fait casser les côtes, il se fait exploser en fait. Ça part en gifle dans la gueule et tout. C'est vraiment c est, c est très particulier. Et, le, et Internet est rempli de ça. Et les mecs continuent à forcer et à expliquer que l'art ancestral de l'Aïkido fait que tu vas dévier euh, les patates. de voilà C'est-à-dire que s'il y a maître Kwaijin euh, Gang... Euh, face à Mike Tyson, si vous voulez, il va dévier la patate de Mike Tyson. Euh, non. non. Ça s'appelle la science-fiction. Voilà. Euh, bref. Donc, il y avait ça, il y avait de l'aïkido qui sentait la chaussette. Il y avait... Euh... Ah oui, alors, il y avait des, des mecs d'Asie du Sud-Est, donc qui n'ont rien à voir avec le Japon. Qui... Mais bon, après tout, ils ont, ils ont bien raison. Ils sont en face d'Européens qui amalgament, si vous voulez, un peu l'Asie à plein de trucs. Donc, il y avait des confiseries vietnamiennes, des trucs coréens, euh, bon, encore la Corée le Japon, bon. Il y avait des trucs qui n'avaient rien à voir, quoi, c'est en mode, euh, c'est Shintok, c'est bon, allez, tiens. <rire> non, mais il y avait un peu ça, quand même, je suis désolé d'être un peu violent, mais il y avait un peu ça. Non, non, mais euh, chapeau chinois, là, regardez, c'est un truc chapeau chinois, c'est bon, tu peux l'acheter, là, regarde. Alors, c'est très, très, très consumériste, c'est très, très, très consumériste. J'ai vraiment été étonné, vraiment, tout est tourné, c'est... Il euh, y avait peu d'animations. Il y avait quelques animations. Il hein. y avait peu d'animations. C'est vraiment acheter des trucs, acheter des trucs, acheter des trucs, acheter des trucs. voilà. Et des trucs qui se ressemblent. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Voilà. Donc il y a du stand avec du katana dégueulasse en plastoc ou en résine. Il euh, y, euh, y, euh, y a des espèces de posters dégueulasses. Il euh. y avait de la calligraphie. Alors ça, à la limite, ça peut être noble. Mais si vous voulez, c'est quand même très adolescent. que Le truc est vraiment très très adolescent c'est très ado, c'est très, euh, c'est très geek, mais pas dans le bon sens, quoi. J'ai, pas vu beaucoup de trucs originaux. Alors après, il y avait un mec qui vendait, par exemple, des, il vendait des, il vendait des vieux jouets des années 80. Moi, j'étais refait. Alors, je me suis retenu parce que j'avais envie d'acheter 25 000 trucs. Je me suis retenu. Je l'ai pas fait. J'ai rien acheté. Mais il y avait vraiment des trucs super. Il y avait vraiment des trucs qui régalaient. Euh, mais si vous voulez, dans la masse, c'est vraiment, c'est, par rapport aux autres tout le TGS que j'ai fait avant... Là maintenant c'est dans, dans le, le Met... Donc c'est un très très grand hangar... Donc là vraiment il y a un côté maintenant... Il euh, euh, y a un côté usine quoi... Allez les geeks là Allez les bestiaux là C'est bon allez rentrer là Et puis je sais pas... Il y a le côté... Ils vont bouffer des... des, tarai, des teriyaki je sais pas quoi là... Des trucs japonais... Et puis après il y a la queue aux chiottes... Et, et putain et euh, voilà... A, les mecs enlèvent leur costume là... Ils posent leur costume dans les toilettes... Ils démoulent... Enfin c'est même très particulier quoi C'est à dire qu'il y a deux minutes... Le mec était euh, le chevalier de la Constellation d'Orion, tu vois, euh, non je sais pas quel animé, et puis là il est au chat, là c'est euh, la fanfare quand, euh, parce qu'il a mangé de la merde, parce que ces mecs là s'alimentent comme des merdes. Ils s'alimentent comme des fils de pute. J'ai regardé les trucs qu'il y avait à bouffer. Parce qu'à un moment, j'ai eu faim. Et je me suis dit, bon, il y a bien un mec qui va me faire un sandwich japonais, là, avec de la fleurs japonais. Ou un truc un peu avec de la protéine et tout. Non C'est que des petits trucs sucrés. Euh, tout ressemble à un téton. <rire> Putain, mais c'est vraiment particulier. Les mecs mangent comme des putains de perroquets, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont se mettre à répéter les phrases qu'on fait parce que ça devient des putains de perroquets. Pourquoi Parce qu'ils mangent de la nourriture de perruche, en fait. C'est quand même très, très particulier. C'est très, très particulier. Les alimentations sont très, très particulières. Donc les chiottes du TGS, mais elles doivent voir de la... vraiment de la bouffe japonaise dans les estomacs européens, mais ça va faire des geysers, ça va être infernal. Et les chiottes étaient tout le temps pleines. Alors là où j'étais vraiment aussi très euh, circonspect, il y avait beaucoup de gamines qui étaient très dénudées. Hein. Franchement, qui étaient très dénudées. Moi, j'ai trouvé ça gênant parce que... Ben en fait, euh, putain, un minimum de pudeur. Et il y avait... Euh, et ça, je crois que c'est quand même un phénomène qui est connu dans les, dans les TGS il y avait des espèces de vieux pervers avec des portables qui filmaient. Ils étaient très, très, très bizarres. C'était très, très bizarre. Ça poursuivait des gamines. Enfin, ça poursuivait pas, mais ils marchaient. Ils avaient les lèvres pincées. Il y avait un côté francis Holmes, tu vois. T'avais envie de dire, attends, euh... bon, maintenant, tu peux nous le dire, là. Ils sont où, les gosses Il y avait un côté comme ça. Tu les enterrais où Il y avait de la lèvre pincée, euh, de la sudation très, très bizarre, et le portable avec une très, très haute définition qui filmait furtivement euh, le cul des gamines déguisées en je sais pas quoi, tu vois. Pour après faire euh, pause, agrandir et aller se taper des énormes queues en rentrant à la maison le soir, quoi. Avec une petite collection dans les dossiers, tu vois. Là, t'avais du Jean-Michel du Jean suant et transpirant, c'était très 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 particulier. Et puis après, autre malaise, autre malaise, les, les adultes. Euh, je parle les adultes, des femmes adultes hein, qui sont déguisées avec des apanages de, de, de gamines de 15 ans. Enfin, c'est-à-dire, en fait, t'as de la femme avec des loches, elle fait du 95D, euh, elle a un tour de taille. Enfin, t'as envie de la tringler, hein, concrètement. Euh, la, meuf a, la meuf a 25 ans, si tu veux, ça y est, quoi, elle est pubère. Euh, et il euh, y, y a du cosplay d'écolière. Bon, là, je t'avoue que dans un, dans un contexte islamique euh, afghan, euh, il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes. Et j'étais très étonné de ça. Il y avait un côté, le salon de l'érotisme quand même à certains moments, c'était vraiment très particulier. Et évidemment, donc ça filmait dans tous les sens et tout, c'était très 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 particulier. Bref, et euh... donc voilà, donc il y avait du malaise, il y avait de la cringerie, il y avait ce qu'on appelle des furies, ça c'est très très bizarre, c'est des mecs déguisés en animaux, et ils simulent des, ils simulent des accouplements, c'est très 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 bizarre. Mais j'ai l'impression que le Japon autorise la folie en fait. C'est-à-dire, comme ils ont pris deux bombes nucléaires sur la gueule et qu'en fait, ils font des concerts avec ce genre de musique, on va s'en remettre un petit coup, là. Attendez, bougez pas. On va s'en remettre un petit coup. Euh, comme il y a ça. <musique> Putain, c'est infernal. C'est infernal. Je sens. Parce qu'il y a le jeu vidéo, tout. Bon. Comme, euh, comme il y a ça... On dirait que ça ouvre la voie à toutes les folies, parce qu'en fait, comme le Japon produit une multiplicité de personnages, une multiplicité d'histoires, une multiplicité d'intrigues, une multiplicité euh, de graphismes et tout. Où il y a dedans euh, un peu de nudité, un peu de pédophilie, euh, un peu de. Et bien après, ben t'as un mec qui arrive, il voit ce ragoût, et ben il fait son propre menu. Et il va piocher, il va piocher spécifiquement. Il va piocher spécifiquement euh, tout ce qui.. Euh, euh, tout ce qui euh, voilà tout ce qui lui permet en fait d'exercer de, 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 euh, ses penchants les plus sales au plein jour en fait quoi. donc si vous voulez quand je vous parle de l'inquisiteur qui déboule et qui fait et qui les fait tous flambusquer euh, ça ferait pas de mal quand même ça ferait pas de mal alors évidemment là c'est pareil je brosse un portrait qui est super noir parce qu'en plus je dis ça mais je sais que les mecs du TGS se casse le cul quand même, et que les organisations sont pas dégueux, et que et qu'ils essaient d'avoir des invités, il y avait quand même de la qualité avait, avait, mais vraiment moi ce qui me gêne c'est le putain je trouve, après c'est partout dans tous les milieux, hein, c'est qu'il y a vraiment une déliquescence du il euh, y, y a quand même une déliquescence du euh, de la qualité des choses en général parce qu'en fait la masse ça lit tout c'est-à-dire que la masse vient piocher dans ce qu'il y a de plus ville, c'est-à-dire qu'en fait la culture japonaise évidemment qu'il y a des trésors dedans de, 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 de poésie et de, et de beauté et d'ingénierie et d'ingéniosité et d'imagination et d'univers euh, imaginaire absolument merveilleux, il y, a, il y a des trésors évidemment, mais si vous voulez la masse comme elle est médiocre, elle va piocher dans ce qu'il y a de plus médiocre en fait voilà euh, donc si vous voulez euh c'est particulier puis il y a beaucoup de nudité et oh, putain ah oui enculé là on va ouvrir ce dossier les free hugs les free hugs les free hugs fils de pute fils de pute c'est des mecs gros transpirants en fait je n'ai jamais vu un mec beau faire free hugs parce qu'en fait il n'a pas besoin de les faire gratuits les câlins, en fait si tu veux il va chafouiner une gonzesse d'accord il lui parle il regarde 2 trois animés et ça finit en il la secoue quand il la secoue à la fin. Il n'a pas besoin de lui faire free hugs. Elle vient vers lui naturellement parce qu'il exhale de la testostérone. Voilà. Alors que toi, espèce d'enculé de free hugs, tu es, euh, tu es suintant, tu es bizarre, et c'est pour ça que tu proposes des câlins gratuits. Parce qu'en fait, rien n'est gratuit dans ce monde. Donc si c'est gratuit, c'est que ça t'apporte quelque chose. Et qu'est-ce que ça t'apporte est-ce que par exemple le contact des femmes contre ton corps ina inaccessible le reste de l'année devient possible avec le côté blague Oh, est-ce qu'il n'y aurait pas ça Alors Julien, est-ce qu'il n'y aurait pas ça Est-ce que le côté free hugs, ça serait pas pour avoir au moins une fois dans l'année un contact avec une femme Oh, mais c'est sale ça <rire> Et oui, parce qu'en en fait, ça qui génial, est génial, c'est que le mec qui a une pancarte free hugs il y a une part effectivement de volonté d'offrir gratuitement euh, du câlin, mais il va y avoir des hommes qui vont accéder, parce qu'il y a des hommes qui sont tout aussi malaisants que lui. Donc le mec va devoir prendre dans ses bras d'autres hommes. Il y a le moment où il y a les loches du mec d'en face qui touchent tes loches, hein, et puis il y a le moment où il y a euh, la protubérance que nous appelons le pénis qui frotte le tien. C'est-à-dire qu'en fait, <rire> si tu veux, quand, quand tu étreins une femme, tu peux le faire parce que tu es, tu es concave et elle est convexe. Donc en fait, ton sexe, qui est comprimé dans ton caleçon, ou pas d'ailleurs, ne va taper contre, contre presque rien, va taper contre la façade pubienne des femmes. Quand il y a deux zgegs et que vous vous reprenez dans les bras, il y a un moment où les zgegs... Alors en général, les ventres sont préminents donc ils empêchent les zgegs de se rencontrer. Mais si tu veux toucher le ventre d'un autre homme, ce n'est pas une bonne nouvelle. <rire> donc si vous voulez, quand, y a, quand ils se collent et qu'ils se prennent dans les bras, et qui ont le gras, comme ça, du ventre, qui touche le gras du ventre en face. Et tout d'un coup, il y, y a une... Twink Il <rire> y a les deux gags qui se collent, et ils savent. Les deux le savent. Ils le savent, nom de Dieu, ils le savent. Dans leur cerveau, il y a une partie qui est consacrée aux choses homosexuelles, d'accord Cette partie, c'est la partie attention CPD du cerveau, d'accord Vous irez chercher les sources scientifiquement plus tard, ok Mais euh, t'inquiète, euh, source, voilà. Donc, il y a une partie du cerveau qui fait... Non, elle fait pas de ring, c'est beaucoup plus... C'est comme ça. Dès que tu es en train de commencer à faire un truc PD, elle fait... Elle t'envoie un signal d'alarme pour que tu arrêtes. Pour que tu arrêtes, tu vois. Quand tu commences à faire un truc PD. Pédé... Et là, tu t'arrêtes immédiatement. Et là, non. Là, non. Il y a trop de sucre dans le cerveau, t'sais. Il y a eu trop de fruits confits et de mangas. Donc, du coup, non, c'est bon, on peut coller nos geeks, il n'y a rien qui se passe. C'est pas grave, c'est rigolo. Voilà, c'est le Japon. Voilà, c'est le Japon, c'est Kawaii. T'en mettre une dans la gueule Tu vois, Kawaii, oui, puis il y a ça. T'as envie de gifler toutes les gonzesses que tu crois Elles ont des couettes dans tous les sens, là, elles remuent, elles font des voix bizarres. Ah oui, et puis c'est l'univers quand même. C'est-à-dire que la geekerie, c'est l'univers des gens qui parlent trop fort. Tiens, le volume est énorme calme-toi, il y a le malaise, le malaise, le malaise, c'est-à-dire que les mecs sont dans la peau de leur personnage, et il y a du volume, non attend, doucement, doucement, Et même parce que là, en fait, pendant toute l'année, il y avait euh, des claques dans le cou, là, hop, vous entendez ce bruit-là, je vous le fais, je, je, je me fais une autoclaque dans le cou, écoutez, écoutez, vous vous rappelez de ce, ce bruit qu'il y avait au collège, euh, il y avait un mec au collège, il avait des lunettes, et le but c'était, hop, c'était de lui taper dans la nuque pour que les, les lunettes soient projetées vers l'avant, cest qu'en fait, le, le but, c'est lui taper dans la nuque. Hop, comme ça. <rire> et les lunettes partaient vers l'avant. Et ça, putain, c'était un mille points. C'était un mille points. Et donc, si vous voulez, il y avait le côté... Il euh, y a le côté, tu prends toute l'année. Euh, parce qu'en fait, ça s'appelle au téléphone. Dis-donc, t'es pas venu là, euh, à, la session, euh, à la session gaming qu'on avait fait en ligne. Voilà, bon, il communique comme ça. Et et il y a très très peu de contact avec les gens normaux. Donc du coup, à un moment, ils sont parmi les leurs, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur Guy hein, la planète Guy et, euh, et là, ils peuvent y aller. Là, il là, y a tout, tout l'autisme qui peut sortir. Donc il y a des phrases... Il y, y a des voix comme ça, tu sais. Mais, mais en fait, mais qu'est-ce qui se passe Parce que moi aussi, quand j'étais gosse, j'ai dû les faire, ces phrases. Et euh, mon a dû me regarder d'une manière où j'ai compris qu'il fallait arrêter de faire ces phrases, où un adulte m'a tapé, où un, un adolescent m'a tapé. Tu vois je me rappelle on a encore de récré quand tu faisais trop des trucs top il y avait un troisième qui venait il t'éclatait pour que tu arrêtes en fait mais il le faisait pour ton bien finalement c'était là tu en train de faire une grande phrase le slip tu sais, pour, pour avoir de l'attention et puis au moment tu avais un terminal qui venait de mettre une claque tu vois pas un terminal parce qu'on était au collège un, un troisième un troisième sec pas tu vois et donc là tu comprenais dit putain j'ai fait le fifou faut faire attention faut être dans le contrôle c'est euh, ce qu'a apporté le western moins tu parles plus tu es placide plus ton regard est perçant, plus il va se passer une dinguerie. Et à l'inverse, plus tu discutes, plus t'es un fifou, plus tu vas te faire humilier. Voilà. Et ça, ils ne l'ont pas compris. Le problème, c'est qu'ils ont 37 ans, en fait. Voilà. Et le problème, c'est que quand tu vas parler à une femme, et je parle d'une femme saine, en fait, il y a le moment où il faut qu'elle sente qu'elle va pouvoir écarter les cuisses et que tu vas planter la graine dedans et que ça va aller. Tu vas assurer. Vous allez avoir un enfant euh, en bonne constitution physique et elle va avoir des, des, des discussions normales à table, si tu veux. Si elle te voit et qu'il y a des... Oh, 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 -y, free eggs « Ah, 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 Eh, vas il peut se passer des dingueries après dans ta, dans ta vie adulte, en fait. Il est éventuel que tu te rendes compte que tu es avec une énorme folle <rire> et qu'elle s'est mise avec un énorme fou. Voilà. Donc, euh, oui, parce qu'en plus, il y a le côté quand complètement déstructuré de je mange mal, je m'abreuve d'animé, j'ai zéro dopamine, euh, j'ai le cerveau d'un enfant de 8 ans. <rire> bon, un jour, ils auront des gosses. Hein. Je, je, je pense qu'un jour, ils auront des gosses. Mais c'est quand même... Euh... Voilà, c'est quand même particulier. Je m'interroge. Je m'interroge sur ce qu'on va faire de cette, de cette génération. Là, j'ai pensé à mon grand-père. Bon, après, c'est normal. C'était deux mondes qui étaient complètement différents. Mais ça aurait été très, très, très compliqué pour comprendre pour lui. quoi. Ça aurait été très, très compliqué. Et pour plein de mecs, en fait. Donc, si vous voulez, c'est quand même le creuset de « je suis bizarre et j'ai le droit d'être bizarre ». Et donc, le free hugs. Il transpire, il a une gueule de rat, pas de menton, ils sont dégueulasses, ils sont dégueulasses putain. Et de temps en temps, il y a une gonzesse, mais grosse, qui vient et qui les embrasse. Et là, là, je sais, je sais. Il est en train d'amagasiner des images. Et ce soir, va y avoir des branlettes sauvages. Va y avoir des branlettes sauvages. Il va se la secouer là, dans un petit, dans un petit sopalin espèce de sous-homme, espèce de sous-homme, coquin, faquin, butor. Ah oh, putain de merde quoi le free Hugs quoi. le free -hugs. ils ont des gueules de rat. Il y en a un, il avait une tête d'anglais. Je sais pas si vous voyez les anglais caricaturaux là, avec des pommettes très larges. Brian, un petit menton pointu, un nez de rat, et je sais qu'il était dans l'attente qu'il y ait une femme qui vienne lui faire un free -hugs. Et ils bidaient, ils bidaient, ils sont dégueulasses, bordel de merde, ils sont dégueulasses, putain. Et j'ai l'impression, j'ai envie de tout leur apprendre à ces gosses. J'ai envie de leur amener faire une rando, faire une cabane, couper du bois. Je sens qu'ils ont manqué de ça. Moi, mon daron, des fois il me demandait de l'aider. Et j'étais inapte. J'arrivais pas à l'aider. Je faisais de la merde en fait. C'était pas... Pas... pas bon quoi. Je... Je... je me plantais, je me gourrais dans les outils. Euh... T'avais pas ce moi ça là. Mais non, hein, pas ça Il s'énervait, tu te sentais comme une merde. Ou alors je portais un truc. Je le posais quelque Non mais attends, allez, arrête, je vais le faire là. Je vais le faire. Va. Allez, allez. C'était parce que t'étais pas efficace. Et là, tu comprenais, tu avais envie de faire plaisir à ton daron. Tu voyais ses avant-bras, tu te disais, un jour, il faut que j'aille les mêmes. Moi, bon, mon daron, il a, fait, euh, il a fait 25 ans de rugby euh, et euh, 15 ans de pelote basque. Donc, si tu veux, niveau avant-bras, on était bien, quoi. Voilà. Niveau avant-bras, on était bien. Et quand j'étais gauche, je me disais, un jour, j'aurai les avant-bras de mon daron. Voilà. Et ça me motivait. Donc, du coup, je comprenais que quand je portais des trucs, fallait pas faire des grimaces, ou des trucs chelous, ou avoir du mal à marcher. Fallait se forcer. Fallait avoir l'air triomphant, en fait. Fallait pas être une salope, tu sais. Fallait que ça sente l'énergie, quand. tu sais. Fallait que le mec, il sente que s'il a éjaculé dans ta daronne, c'était pas pour ça, quand. C'était pas pour, pour, pour être déçu, quand. Faut que le mec, tu lui dises, écoute, t'as eu raison de la tamponner, tu vois, regarde. Regarde, je suis là, je porte des trucs, je suis apte. Je suis apte. Là, il y avait que des gamins, je sentais qu'ils étaient inaptes. T'as pas envie d'aller dans la forêt là Tu veux pas t'enlever cette perruque de fifou là et que je t'amène là, on va aux champignons un peu D'accord Est-ce que tu veux pas qu'on aille faire un feu, qu'on bricole un truc On fait une cabane avec des ficelles là, tu On prend une hachette là, une scie, un sac à dos, du pâté, quand, allez, on va prendre l'air un peu là, ça va te faire du bien, va. Parce que si vous voulez, ça sent l'odeur que ça sentait quand j'avais 12 ans, que je m'étais branlé 12 fois, euh, que j'étais en train de regarder une VHS dans une pièce confinée en fait. D'accord ça sentait ça tu vois et il y a ce petit côté fumé tu vois il y a ce petit côté fumé ça sent c'est le rayon un peu saumon de l'humanité en fait le, 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 le la Japan Expo et le Tous Game Show c'est le rayon saumon quand tu vas le clair là tu vois les, tu vois les poissons là ils te regardent qu'est-ce qui se passe il hein, <rire> y a un petit peu mise en abîme, là de de, 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 de de ta propre vacuité tu vois le il y a de le saumon de l'esturgeon, ils ont tous l'œil rond comme ça tu les regardes tu es alors qu'est-ce qui se passe hein et ça sent tu vois et donc tu restes pas une heure au rayon poissonnerie tu vois au bout d'un moment waouh euh, non là ça compte ça <rire> voilà tu tu en général t'es à côté du riz, riz fruits et légumes tu vas acheter une mangue parce que psychologiquement t'as l'impression de plus avoir l'odeur de poisson dans la main <rire> bref donc si vous voulez il y, y a ça quand même il y a le petit côté poissonnerie de l'humanité après voilà il y avait des mecs euh, très sympas on a discuté euh... voilà il y, y avait des trucs émouvants aussi il y avait des mecs qui étaient un peu il euh... y avait des mecs qui étaient retardés mentaux et il y avait des filles de leur famille qui les avaient amenés et c'était très poignant parce que là pour le coup c'est que de l'amour tu vois euh, voilà il euh, euh, y avait un mec qui était un peu voilà il y avait un peu il y avait un peu du retard et sa soeur était là pour s'occuper de lui j'ai trouvé ça très beau j'ai trouvé ça vraiment mignon et, et bienveillant donc c'est pas c'est pas que de la prédation mais c'est quand même un univers et puis il faut dire le truc c'est que honnêtement euh, c'est euh quand vous avez des mangakas normaux, euh, ils sont sympas. Là, j'ai parlé à une gonzesse, elle était avec son mec. Bon, lui, il était déguisé en John Wick et elle il était déguisée en truc japonais. Ils étaient mignons, franchement, c'était rigolo. Ils étaient rigolos, ils étaient ils... sains en fait. C'était des enfants normaux et sains. Vous êtes des adolescents normaux et sains. Donc, si vous voulez, je, 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 là, je suis en train de, voilà, de brosser un portrait très, très noir. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que des fouilles. Il, il y avait des trucs qui étaient très mignons. Mais disons que, disons que dans la masse, c'est caca, c'est quand même très très caca. Il y a beaucoup de mecs qui parlent beaucoup trop fort. Il y a des intonations de voix de Looney Tunes. Euh, Excuse-moi, est-ce que t'es doublé par un français qui fait des dessins animés en fait Parce que je vous jure, il y a un moment, les mecs sont tellement dans un univers parallèle qu'il y a du Ouais, moi j'aimerais bien Mais attends, ça c'est pas très, c'est pas ta vraie voix ça. C'est pas la voix avec laquelle tu entreprends de baiser quand tu vas parler de Manzel, eh, ça sera sûrement. J'aimerais bien t'inviter au restaurant. Non, non, on dit, on dit jamais ça. Tu poses ta voix. Moi, je me rappelle, euh, quand j'essayais de, 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 de dragouiller, quand enfin j'obtenais à l'époque un MSN, une adresse MSN, euh, qui était le, le, le prix whatsapp ou quand j'obtenais un, un numéro de téléphone, il fallait, il fallait, il fallait poser la voix. Là tu, te... voilà, là, tu pensais à tous les acteurs charismatiques, tu posais la voix. Fallait la faire rêver, la gonzesse, au bout du fil. Fallait pas qu'elle ait l'impression qu'elle est à SOS Amitié, tu vois. Donc, si tu veux, tu, ouais, tu te posais comme ça. <rire> tu cherches du sérieux euh, Oui, euh, moi, tu sais... Euh... Voilà, je suis dans une optique, voilà, tu sais, il fallait aller chercher dans les basses, il hein, fallait mettre de la rassurance dans la voix, comme ça, là, voilà. Là, les mecs euh, ne parlent jamais aux gonzesses, et tout d'un coup, quand ils leur parlent, alors déjà, ils parlent à des popillettes, donc, suis, bon, <rire> on est dans le rayon poisson, quoi, donc, en fait, as une truite qui parle à l'insurgent, et là, il y a du, mais jamais mis ton équipement, tu ça part, tôt. non, faux départ, là, faux départ, hein, comme les noirs au 100 mètres, là, des fois, il y en a un, hop, 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 il, il part avant le coup de feu, donc, lui, on lui dit reviens, reviens à ta base. Hop. Euh, prêt, partez, plaf. Et là, voilà, au coup de feu, tu peux y aller. Mais tu peux y aller, voilà, tu gères ta course. Là, il y avait un côté. Mais euh... hein, ça ne dirait pas. <rire> cest dire que ça démarre comme une explosion. Est elle est déjà en train de sentir l'éjaculation précoce, si tu veux. C'est à ton départ de voix trahi que ça va pas être très endurant. C'est-à-dire quand tu vas enfin réussir à mettre l'oiseau là. <rire> oh <rire> Putain, je suis horrible. Mais j'ai l'image en tête et vous l'avez aussi. Quand t'as le. Quant à l'oiseau qui rentre. Et là tu te dis c'est bon là. Faut pas la piquer comme une truie, faut y aller doucement. Ben là, non Là tu sais qu'il va y avoir du Du calme hein. Du calme Naruto quoi. Le mec il la tisonne la gonzesse quoi. Du calme du calme du calme Et la gonzesse le sent ça hein. Elle sent quand t'as les baloches pleines Et que tu vas être un marteau piqueur Mais pas un marteau piqueur genre en mode à la fin là tu vois quand, es, euh, quand, quand on y va là quand euh, non non elle sent que tu vas démarrer <rire> tu vas démarrer et tu vas faire des mouvements comme les lapins quand on les, les attrape vous, vous savez les lapins quand on les attrape par les côtes ils font, <rire> ils font des petits mouvements de jambes des petits mouvements de cuisses tu sens qu'il va avoir de la contraction du bas du dos et... <rire> elle a pas envie de se faire monter par un gobelin de la montagne noire en fait tu comprends ça donc si tu veux il faut que tu l'abordes mais ça ils ont pas eu de daron en fait donc personne ne pris, parce que moi j'ai l'impression que c'est ça. Trop de geekeries, attention, je ne suis pas en train d'attaquer la geekerie, je vous dis, j'ai croisé des gens absolument phénoménaux et il euh, y avait des trucs super stylés, et des gens vraiment intéressants avec qui j'ai longuement discuté. Mais Yana, tu sens qu'il n'y a pas eu de père. Il n'y a pas eu de père, personne ne pris ce que c'était que le style et euh, ce que c'est qu'une gonzesse et comment lui parler. Et... Tu vois le truc C'est comme une sauce bolognaise, une gonzesse, ça se prépare, si tu veux. Il faut peler les oignons, les petits dés, le truc. Si t'arrives et que t'appuies comme ça sur du ketchup, pff, <rire> sur tes pâtes, ça n'est pas une sauce. Tu n'as rien préparé là, tu vois. Et elle le sent. Elle le sent que un moins de ketchup. Tu vois, elle, c'est un plat de pâtes, tu vas arriver. Et, pff, <rire> et elles le savent. Elles le savent. Elles le savent. Donc si vous voulez, ça ne baisse pas. Ça ne baisse pas. Voilà. Et après, vous avez un mec hyper beau gosse, déguisé en je sais pas quoi. Et lui, indépendamment de la qualité de son cosplay, il va baiser. Il va tringler de la kawaii, en fait. Voilà. Donc, il euh, y a du... Ouais, il y a du... Voilà. Il y, y a du désespoir. Il y a du... Euh, ouais, ouais. Il y a du... Dans les pattes, tu vois. Il euh, y a ça Il y a de la nourriture qui pète. <rire> et ouais, alors au niveau de la bouffe, c'était n'importe quoi, Putain il y avait des Laotiens qui vendaient, euh, ils vendaient des trucs, mais je... il y avait des trucs chinois et tout, j'étais là, mais putain, les mecs n'ont vraiment aucun goût, il n'y a aucun respect, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu... c'est la Japan Expo, c'est comme si c'est... Euh... En fait, c'est, bonjour, euh... euh, aujourd'hui, euh, on va faire un salon sur la gastronomie française, tu sais, et au milieu, t'as un Espagnol, il fait des paella avec des têtes de lapin, enfin, je, je... ou il y a un mec qui fait du kebab, <rire> c'est particulier. particulier. Là, le... le... Si tu veux, le, le chinois du Laos n'est pas le chinois du Japon, en fait. Ni le chinois de Chine, tu vois. Le chinois du, le chinois du Laos, il est très très près de la Papouazie-Nouvelle-Guinée, en fait. Donc, si tu veux, il... Voilà. Il, il tourne quand même à l'opium et... Euh, <rire> et à... Et à d'autres trucs, tu vois, que, que le japonais, si tu veux. Voilà. Donc, c'est... Non, mais c'était vraiment stérim, le foutoir. Et puis bon, le bruit et les odeurs étaient très très particuliers, quoi. Voilà, Ça, ça mange... Il y, y a un côté déstructuré, il voilà. y a un côté déstructuré qu'offre le Japon. Alors, c'est très bizarre, parce que la culture traditionnelle japonaise, c'est l'inverse. La culture traditionnelle japonaise, c'est le cérémonial du thé, euh, tout ça et tout. Donc, c'est très, très tradit. Alors, il y a beaucoup de gens d'extrême-gauche, d'après ce que j'ai compris dans ces, dans ces manifestations. Bon, ça ne m'étonne pas. Mais, si vous voulez, le, le, le Japon, le référentiel japonais, c'est... Euh... Enfin, les, les Japonais, ils ont, fait, ils ont fait le massacre du Tonkin, et après, ils ont fait du tambour dans les rues. Euh, ils ont fait une marche martiale dans les rues, en fait. Tu vois Ils ont fait une espèce de réveil du chat, tu vois, mais militaire. Je vais vous faire écouter ça. Voilà, c'est ça. Leur chanson, c'est oui Ah Avec des mecs qui font du tambour et des mecs qui, qui marchent au pas dans les, rues de, dans les rues du Tonkin, en fait. Voilà. C'est ça le Japon. Enfin, je, je, il faut quand même que je vous le rappelle, bande de fils de pute. Le Japon, c'est l'allié de... Adolf Hitler. C'est l'allié de l'Allemagne... De, de nazie. D'accord Donc, si vous voulez, il y a, y a quelque chose, quand même. Y a, je veux dire, c ce n'est pas uniquement euh, des, des, des animés avec des musiques de mongol D'accord Il y a, y a quand même une société qui est extrêmement rigide sur les codes et sur la codification. Donc, c'est très, très bizarre. Il y, y a vraiment une... J'ai l'impression qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est le Japon. Parce qu'en fait, le Japon, évidemment, ce n'est ni la Seconde Guerre mondiale, ni la Japan Expo. C'est un savant mélange de tout ça. Bon, du coup, c'est très, très inquiétant. Mais vous voyez ce que je veux dire euh... Donc, c'est bizarre. Ils ne font pas le lien entre la déstructuration de leur, euh, de leur univers et euh, la réalité historique de, du Japon, en fait. Parce que la Japan Expo... Il euh, y a aucun zéro japonais, il y a pas de, y a pas de portrait de Hirohito, euh, tu vois ce que je veux dire. Il y a toute une partie qu'on a oubliée dans la Japan Expo. C'est la Japan Expo before, euh, non pas before, after, euh, after années 50 en fait. Bon bref. Enfin voilà, donc c'était, c'était, euh, voilà, c'était, c'était, c'était très instructif. C'est quand même très inquiétant. Il faut pas qu'on fasse la guerre. Faut pas qu'on fasse la guerre. Faut pas qu'on envoie des mecs euh, faire la guerre. Là, des mecs qui là-dedans. Faut pas qu'on les envoie faire la guerre. Bon, et puis il y avait de la. Voilà, il y avait du. Il y avait du. Du coup, on appelle ça là Des. Ah des... oh, putain du. Euh... Quand tu chantes là, tu sais quand tu chantes. Euh... Quand tu chantes devant un écran là, putain, je sais plus qu'on appelle ça. Ils adorent ça. Les... Du karaoké. Ah, du karaoké. Il y avait du karaoké. C'était. C'était. Euh... Du karaoké avec des puceaux là. C'est bon. Enfin bref. Voilà, vous avez compris, la Japan Expo, très, 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 très particulier, très, 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 très particulier, euh, j'ai été un peu, j'ai un peu, voilà, j'étais un petit peu désar désarcelé. Très mercantile. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour, les amis. Hein. Je, je crois que, je crois que là, ça fait une heure de podcast. Je pense, je pense qu'on a fait le tour les amis euh, écoutez c'est la fin de ce podcast j'en ferai peut-être un deuxième sur le sur, sur cet univers là parce qu'il est quand même très drôle euh, voilà écoutez sachez que ce podcast est sponsorisé par terre de france donc là on est vraiment dans autre chose que euh, les perruques les perruques blondes et les et les, et les chansons bizarres <rire> donc voilà les amis euh, je vous laisse je vous laisse avec terre de france je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine les amis Terre de France, c'est la marque qui défend le savoir-faire français et nos valeurs traditionnelles. Sur terredefrance.fr, vous retrouverez une collection de vêtements, maroquinerie, parfumerie et arts de vivre fabriqués en France par des artisans et des petites entreprises. Et chaque année, Terre de France reverse ses bénéfices à des agriculteurs en difficulté, des familles de militaires et des écoles rurales. Alors pour Noël, choisissez la marque patriote et solidaire. Terre de France.fr